0: Hei, og velkommen til noen episode av Fantasy Snackies. Mitt navn er Eri Torsten Bommann, så heter min gode venn og kollega Eri Dagsam Eigeru. Hallo, hallo. Altså Dagsam, hvordan går det? Nærmer seg jul?
1: Det er uh, veldig nærme faktisk, juleferie nå, så mm. venter bare på å komme meg hjem egentlig. Litt mer som skal gjøres før det, men uh, ikke noe med i skole, så det er veldig deilig. Bare kunne slappe av.
0: Ja, det er veldig deilig. Nå kan du bare konsentrere deg om Fantasy Premier. Bare? Hver dag?
1: 24, ja. 24 timer om dagen?
0: Det, det har jo vært... Eh, gameweekene går litt sånn oppvarende nå, så jeg mistet mm. litt sånn oversikten på hvilken gameweek det er og hva det har vært. Men eh, var akkurat gaming 16, det skal bli gameweek 17 nå til helgen, så mm. uh, har vi det endelig kontroll, men vi skal prate litt om gaming 16 når det gikk først. Uh, så kan ikke du bare prate litt om uh, hvordan gameweek 16 var for deg?
1: Jo, jeg kan det uh, fort og gærlig. Uh, ganske dårlig runde. Jeg endte med å kjøre en minus 8. For jeg var såpass misfornøyd med mange spillere Så jeg endte med å ta ut Ariola, Mbuemo og Andersen Og hente inn Bowen, Dubravka og Colwell Bowen klarte jeg få inn inn ved Dubranka da, så Selv om jeg ikke var så gira på Dubranka For jeg så det var etter den Everton-kampen Så jeg så at de var liksom, litt ut av form Men til den prisen og spillene Så tänkte jeg det er verdt det Da kan jeg få inn en Bowen også Og så hente jeg inn en Colwell da, Som vi snakket om i forrige episode Uh, og det gikk jo ikke så veldig bra Denne runden Og som jeg snak nevnte nå rett før podcasten At uh, jeg sitter litt med følelsen At jeg har investert i i feil Spillere på feil lag mm. uh, På kanske de som har litt bedre program Men som ikke er så veldig god form uh, Vi skal jo snakke om hvilke lag Som faktisk er i form litt senere Men jeg sitter litt med den følelsen da, Men uh, det som redder runden min Er jo at uh, jeg har viskaptegn på Sala uh, Som da blir kaptein, ettersom Haaland ikke, ikke var med, så det redder, redder rundene, ender på 49 poeng, minus 8 da, så rett på average egentlig, og, og rød pil og utenfor uh, topp 1 million igjen, så jeg driver bare jojor opp og ned under der, ja, så det er vanskelig å få fotfeste.
0: Det er det som jeg tror mange, mange sitter med nå, at det er mye, mye jojor. Du sitter liksom og stumper litt sånn, uh, på samme område. Det kommer deg liksom ikke helt, uh, helt ut uta den ranken man er i. Jeg tror mange som de sitter i den båten, sånn som sitter redan i botten sånt som där det går i topp och mer. Men mm. uh, så lenge du hör på podkasten här så skal den komma oppover. Ja, jag uh, uh, Men är
1: sitter du här ja, det går ju ikke så bra så. <laughs> kan
0: ikke kan ikke alt, uh, vi kan ikke forutse alt. Det er umulig Nei. å spå i fremtiden, men uh, likevel. Eh, uh, det viser jo, den viser jo at det er veldig lurt å å ha riktig viskaptegn. Hvis det er en ting jeg har lært fra en runde her, så er viskaptegn. Det er viktig å følge med på, ja. Du vet hva det som skjer. Plutselig så er Haaland ute, og så må du ha god viskaptegn. Så det er lurt mm. å alltid bare sette av et lite, lite fem sekunder til å tenke på hvem du skal ha som viskaptegn. I hvert fall det jeg tar ut av den runden Men ja, det er en veldig, mm. god, veldig god runde med 64 poeng og en gamercrank på 600 000. Jeg er 100% sikker, men jeg på om det er den beste gamercranken jeg den siden siden og klatre opp til 150 000 overall Og jeg tror det er 5 poeng opp til topp 100 000 Så det, det nærmer seg nå, veldig bra Jeg hadde Jeg satt lenge og vurderte hva jeg skulle gjøre Sånn som deg må ta 3 bytter Eller skal jeg, jeg hadde gratis bytter Skal jeg ta minus 4 Og bruke tre bytter og få en riktig spillere Eller skal jeg bare bruke de to byttene Men jeg endte opp med å bruke bare to bytter Og selge en Boemo og Andersen For Hwang eh, og Pedro Poro Mm. så det andre, jeg var veldig nærme å selge M. Boemo, Sonn og Andersen for Bowen, Huang og Trent for minus fire, så priser meg selv veldig lykkelig for at jeg ikke gjorde det, ja. og grunnen for at jeg ikke solgte Sonn var egentlig den på for at det, det var jo bare en slagskade han hadde i stedet for noen så tenkte jeg at da, da går det nok fint til søndag, og Poster Koglu er litt kjent for å bare spille spillere så mye han, så mye han kan, så jeg tenkte mm. at det, det er en ganske god sjanse for at Sonn spiller den kampen, og Newcastle som jeg sa, forrige uke er på bortebane, så da valgte jeg heller å gå for Pedro Porro og beholde det sånn. Og Pedro Porro fikk jo med en gang avkastning med en assist, kjempeassist. Skulle ha hatt en klinshet men den klarte det å fomle bort på slutten av kampen. Men likevel han får fem poeng, så jeg med det. Sånn stikker jeg gårde med 17 poeng. Kjempebra. Det var veldig deilig å sitte på sånn og se at det mange som sikler etter han så er det deilig å bare ha han mm. uh, og Salah Visecaip gjorde det susen og så synes jeg det er litt artig at det plutselig så og spilte Turner igjen uh, og ja. fikk med seg en trepoeng så da fikk jeg han inn for Areola jeg måtte jo beholde Areola for jeg hadde ikke litt tro han skulle spille men så må han fortsatt ute og da er litt deilig at uh, Turner faktisk spilte og får trepoeng da så jeg får inn en trepoeng på keeperen så det er ikke så, det er ikke så gærent det Nei. Nei. Men uh, ja, det var en uh, veldig god runde, og deilig å ha gode runder og klatre litt. <laughs> ja. Uh, vi skal uh, prate videre om Game Week 17, og det er mm. jo et kjempe, kjempe dilemma i fantasyverdenen, og det er Erling Braut Haaland. Vi må jo ta prat om han, uh, diskutere skade og potensielle erstattere om man skal selge han eller beholde han. Den mm. diskusjonen må vi ta, og så er det jo, som du sier, det er noen formelag i Premier League nå som vi må prate litt om, og noen uh, lag som er utenform, og noen spillere som er utenform som vi også skal prate om, så ganske bra hoveddel, og jeg tenker jeg er rimelig klar for å prate lite litt til Håland og hele pakka, er du også klar
1: for det? Det vet du, så vi kan hoppe rett inn
0: Erling Braut Håland Doksem, han har jo pådrett seg skade, vad er mm -hmm. siste nytt om skaden hans?
1: Siste nytt er jo egentlig at det er en stressskade i foten da eh, Og ikke beinbrud som det gikk noen rykter om at det var Som lover veldig godt med tanke på at eh, du kan komme mye fortere tilbake For å ha stressskade enn et beinbrud for å si det sånn eh, Pep kommenterte vel He'll be back, I think, on we'll Som er litt sånn Det er kanskje mer detaljert enn det vi vanligvis får av, av Pep Vanligvis så vil det bare være det han kommer når han kommer liksom så det lover jo godt mot at han spiller nå i runden som kommer, men som, som det er med Pep som ofte, så er det jo ikke noe bekreftelse eller ikke. så overall så er det jo en vent til fredag og se vad som kommer der, om, det, om vi faktisk får, no, får noen mer, mer beskjed da, så hvis du, om det er selge eller behold, så vent til eh, til fredag med, med å gjøre noe da. Eh.
0: Det, er, det er i hvert fall positiv indikasjon fra Gargdøren at han ser tilbake på trening på torsdag mm. ja, og da det er jo positivt, men samtidig så er det lite litt vagt, for det er jo ikke, ikke noe bekrettelse på att han har ute eller at han spiller. Det er ikke Nei. sånn som han sier. Hvis vi
1: kommer til fredag, da, så ser vi da kommer det ofte lite bilder för treninger og sånt. Så mm. ser om han er der, og så... Det er veldig... Grunnen til at det er... Vanligvis ville det vært ok en lett selv, men det er litt sånn... Det er så mye, og det er så vanskelig å få han tilbake du først liksom... Skal selge han da. med mindre du bare tar han ut og så... Og så ikke bare gjør han om en annen spiller, og så spiller den for å hente den tilbake da. så det er jo litt litt hva planen er, men det blir jo spennende å se, for hvis han er ute, så åpner det ganske mange muligheter da Ja,
0: det gör det, det som er litt kjedelig er at det er deadline på fredag, og for de sitter og spiller jo fire på lørdag som er den første kampen på lørdag, så vi kunne jo fått noen potensielle leaks på lørdag men deadline har jo allerede passert, så vi må jo gjøre bygdene våre spredag kveld så da får vi med oss siste nytt for Leola, men det er som du introduserte her at hva er og vi skal presentere lite begge sider av, av saken Og begynne med å argumentere for at man skal selge han da. Og det største argumentet for mener jeg er jo selvsagt prisen hans Det er, det er 14 millioner kroner på en, på en spillier Og det er 14 millioner du kan spre rundt og greie på laget ditt Og ha et kjempebra lag Vi har sett mange som har gjort det nå Og ligger godt an på fantasy Det er eh, spillere som Son, Salah, Trent, Bowen, Watkins, Saka Alle du kan mikse in i et lag hvis du ikke har Haaland, så det er, jo, det er jo det største argumentet du får, men det som skal sies også er at hvis du skal selge han nå, så må du ha planlagt midten dine godt for å få tilbake Haaland i Game Week 19, så man kan ikke bare selge og begynne å spre midlene sine rundt, og så sitter man der på Game 19 og sier så man sånn, oh «Shit, hvordan skal jeg få tilbake Haaland nå? Nå har jeg jo spredt den omkring». Uh, et annet argument så er jo at City blenker jo i Game Week 18 Nå kommer jo Game Week 19, da skal de spille hjem mot Palace Og så blenker i Game Week 18 For da skal de spille klubb-VM Så det betyr jo teorien at hvis Holland er ute i det her ja, Så har han kamp igjen før I Game Week, Game Week mot Everton Borte mot Everton også, som er for så En tung kamp det også uh, Men så skal de jo spille Game Week 20 Mot Sheffield United, men jeg Så da skal man i hvert fall uh, han tilbake mm. uh, Så det er... Uh, det er tungt, og livet er for kort til å sitte, og han spiller til 14 millioner på benken i to runder, synes jeg. Det er, det er veldig waste, egentlig. Og så er det en liten fjær i hatten også, at Alfie Haaland, og søsteren til Haaland, og broren til Haaland, har solgt Haaland på Fantasy. Det spreder rundt på, på Twitter at det er, de solgte han før uten, så de visste jo noe der at han ikke skal spille mot Lutton, det gjør ikke vi andre, så hvis det skal bety noe, så betyr det jo at de har sett på hans at han kanskje skal være skadet litt lenger, men man skal ikke legge for mye vekt i hva, hva disse gjør på fans Super League, da. Det kan hende bare drittle av han. Ja, nei, hva, hva tenker du om, eh, om å selge han, da? Eh, å spre midler, eller, eller det med å ha han på benken i to runder?
1: Jeg tänker at worst case, så da har man han på benken. Jeg føler at det å, å selge han og spre men det där det är väldigt riskigt för då gamble du på att han ikke gör det något bra resten av säsongen. Mm. Uh, og det det är inte ett bet jag hade tagit för sig det sån. Men jag ser nå han har ju inte varit i sån superform de siste så det är liksom jag kunde bli med på en sälla han ner till en, en, en Watkins eller någon en så lank eller någon i form nå och så bara med med plan om att hämta han tillbaka, ta han ut nå och så hämta han tillbaka efter blanken. Mm. Men da må, du, da må du tørre å stå i det da. Hvis det kommer noen andre skader da, Så må du prioritere, føler jeg, Haaland Haaland tilbake igjen Fordi det, det er bare et tidspunkt før det, før det smeller, føler jeg Det er veldig gode kamper og vi vet jo hvor god han er Så mm. um, det er riske Men jeg kan bli med på Å en, en, selge hvis det er planen Å få han tilbake
0: Jeg tenker også det er, jeg at det er viktig at hvis du skal selge han Som vi fort kan Kan anbefale å å gjøre, å gjøre selv, er at du skal du skal ha planlagt hvordan du ska få han tilbake til Game Week 19. Absolutt seien i Game Week 20. Uh, fordi da det, er, du, det beste er jo da å gå rett ned til, som du sier, en annen spiss og så bara har du de midlene der, ligger i banken og så går du opp til, uh, til Håland når han kommer tilbake da. Uh, det føler jeg er den beste måten å, å få bekvitt han och bara bare bruke, bruke det byttet sånn. Det, mm. det er mye enklere enn att man da for eksempel selger ned til Watkins og så oppgraderer man bak til Trent eller oppgraderer man på midtband til sånn og så har du brukt minus 4 på det og så skal du da ta han inn igjen i game 19 eller 20 og så må du bruke minus 4 på det for å få han inn igjen da, da sitter du litt i det altså så det enkleste ja. måten å selge han på er å bare selge han til en spiller du tror en spiss som kan hente poeng på de to neste rumpene det tenker jeg er det letteste måten å selge
1: og når du ser på stats hans også så ligger han ligger på nesten 0,8 Eh, Exke per kamp liksom. Og han mm. ligger faktisk Han har 14 mål på en Exke på 14,8 Så han ligger fortsatt Nå ligger han faktisk litt bak også Som betyr at det er, han kommer til sjansene Målene det vil jevne seg ut Målene vil komme Og det er spesielt for en spiller som du, Det vil jevne seg ut i løpet av sesongen Og Haaland er en spiller du kan ha ut hele sesongen Så mm. det er ikke noe som tilsier at han har vært, vært Heldig med målene liksom. De sjansene her kommer der fortsatt Målene vil komme
0: Ja så hva vil du si er de største argumentene for å, for å beholde Haaland da, under disse to runde?
1: Største argumentene for å beholde han er jo det, den, det vi snakket med Pep, kommer med egentlig ganske positive nyheter, at de var ganske håpefulle da. Um, mm. Så kan jo det hende det bare er ett spill for at motstanderne skal forberede sig på Haaland og ikke hvis de får vite at han ikke kommer, så er det jo det en stor uh, byrde av motstanders sine skuldre, så de mm. kan um, øve på at han ikke ska være med og jeg, jeg hadde ikke gjør, altså Pep er typen til å gjøre det så det er fullt mulig men det er jo også det at uh, de har veldig bra kamp hjemme mot mm. Crystal Palace kan bli dritstykt Crystal Palace spilte bra mot Liverpool men de har jo ikke vært gode og du ser det de lekker fortsatt I en kamp hvor de spiller ganske god, bra så klarer de å slippe inn to mål uh, der også uh, så jeg tror så mange av City kommer nok til å feie over Palace, og Haaland er i god sjanse på å score mål der. Det kommer til å bli mye, mye muligheter. Mm. Og da er det jo utrolig kjedelig å ikke ha han da. Um, og et argument til er at det er utrolig mange skader ute i, i Premier League nå. Vi ser det er lag som har nesten hele elvere ute med, med skader. Og da kan det være dumt å bruke et bytte på en spiller som vi ikke vet er ute enda. Ja. Eh, er han en skadet ute, så er jo det en ting. Da er jo han en av den statistikken der. Men ta, hvis du gjør et tidlig bytte nå, da plutselig så kommer det en annen du må ta på, og så plutselig så spilter du Håland, og så er, har du gjort at du må bruke noen extra bytter og kanske hitte noe, bare skapt mange problemer for deg selv, som du mm. kunne unngått ved å bare vente da. Ja. Så det er jo eh, argumentene eh, for å holde han.
0: Ja, det er jo disse bytte strategin nå, som du sier, med skader som uh, holder meg litt tilbake for er, uh, du bruker jo i en to bytter på tre runder hvis du skal selge den og få den inn igjen til GMK-19 mm. så da har du ett gratis bytte å gå på Uh, og det er med skader Du har kanske folk har tripier som er suspendert De har andre spillere som er suspendert De har noen spillere som er på fire gule Huang for eksempel Så det er spillere som nærmer seg en suspansjon Den kan jo komme Og så har du som du sier skader Folk må fikse skader i laget, Så du har i teorien bare ett gratis spytt och bruke da. Og da er det som liksom spørsmålet Har det vært en hit for å fjerne holdene Som enda ikke er bekreftet ut mm. Og det jeg synes, er, jeg synes det blir litt sånn panikk hvis, hvis du ikke får noe bekreftelse på at han ute, så er det litt sånn panikk å, å selge han, og så så og så må du bruke bytter og minus fire for å få han til inn igjen, og for det der, shit, der ble det en skade der, også. så da synes jeg det blir litt for mye stress og litt for mye panikk, rett og slett, ta den hvis han blir benka, eller hvis han ikke spiller på det helgen, ja. og så kan du eventuelt bare ta en ukes pønt, altså selge han for en runde, og så altså hente han tilbake. Det er jo også en mulighet hvis du absolutt vil ha en spiller inn i den in blanking han får, jeg kan se
1: den for eksempel, for alternativet der for meg da, er å liksom spille en Cameron Archer i to runder. Mm. Det ikke, hadde jeg ikke heller vært for giret på. Uh, så da ser jeg den da, gå ned.
0: Ja, det er nettopp det. Og så har du for eksempel en uh, Oli Watkins som har Sheffield United i den game, blank game weekend der da, som uh, gjør ham til uh, når Haaland ikke skal spille, som er til solidt kapteinsvalg. Og det ikke ha Oli Watkins in i den hjemmegapen mot Sheffield United da. Å ja. ha da som sitter på benken, det kan være litt kjedelig. Men sånn, overall, hvordan svinger du akkurat nå med det bittet? Er det selg eller behold?
1: Mm, ei, akkurat nå for mig så er det nok behold, for jeg har litt andre ting som jeg kanske heller skulle gjort først, som har vært min greie hele sesongen egentlig. Det er alltid noen hull som skal tettes mm. og, og sånn. Men... Um en Watkins frister jo veldig da Så jeg, det kan fort hende Hvis jeg ikke ser noe bedre muligheter på de andre uh, Andre problemene At jeg prøver å heller gå for en Å få en opptur med å hente inn litt poeng På en, på en Watkins da og heller kjøre den uh, Men akkurat nå er jeg nok på en behold uh, Så får ja. vi se hva Freda bringer Jeg er ganske enig, egentlig akkurat
0: nå så holder jeg på behold Det minner meg litt om sånn Watkins, før de skal spille mot Bournemouth Så var alle sånn Og det er nok ikke med, blir selgen for Darwin Nunes, og så spilte han da, for det var ikke noe bekreftelse på at han var ute, det var bare litt under rykta. Mm. Spiller han så får han 11 poeng, sånn nå også. Um, han er kanske ikke med, men du får ikke noe bekreftelse. Spiller, får 17 poeng. Så det er, det er litt kjedelig å selge spillere som potensielt er ute, når det siste du får er egentlig positive indikasjoner. Ja. Så er det litt kjedelig å gamble på at han ikke spiller når den spilleren er såpass, såpass god, og du vet kan hente mye. Nå har riktig noen palset et ganske tak på City, og spiller alltid bra mot Menschen City. Men nå har det mye spillere ut, og Roy Hodgson mente jo egentlig at de ikke hadde sjans etter, etter kampen mot Liverpool, så sa han at de hadde ikke hadde sjans på etterhånd. Det er litt spesielt å si, men det er litt sånn taktisk også for å få for
1: for lavere forventninger og ta presset. Ja.
0: De setter nok en god kampplan land der Roy Hodgson, tipper ja, men likevel, de, har, de pleier å ha god tak på, på Palace, det var 2-0 der i fjor, før Haaland uh, skortet etter ikke, eller noe sånt. Mm. Så, ja, det er...
1: Uh, det eneste lenge, er den at uh, familien hans har solgt ham ja, til en det familie, det, det synes men jeg... Men, er det et eller annet, er det sånn der strategi de har gått om også, liksom, at det... For liksom fakke med,
0: jeg, jeg vet litt mye, men... Jeg uh, kan at de ikke er de mest profilerte fantasy-spilleren også, så de bare nei, bytter... det tror jeg ikke... Vi bare slenger bytter rundt omkring Og så tenker de ikke langsiktig i det hele tatt Så de bare er sånn, ah ja, Erling, du skal ikke spille der Ja, da selger jeg det Og så altså, ja. kommer de nå og så kjøper de tilbake liksom. det, er, uh, det er ikke sikkert de, de som plan planlegger bytter så langt da, Nei, jeg. nei, det er sant Men, men ja, det er Jeg uh, så lenge vi ikke får noen indikasjon på fredag At han er ute, så tenker jeg beholde ja. For da er det så stor risk Den risken er større enn Potensielle gain mm. En game we can. Men uh, hvis vi skulle ha stalkt den då. Eh, uh, vem är de bästa ersättarna, syns du, för att ta en uh, på spiss då? En sån uh, spisspunkt men såna borta.
1: Ja, det är ju uh, Ollie Watkins som vi har snackat om som kanske mm. spelar på det bästa formlaget i i ligan nu. Utroligt vad Emery har fått där och och de har ehm uh, uh, ganska uh, bra program också. Det är allt för det är bra program när du är i flyten då, men uh, mm. Oli Watkins er kanske på toppen da, men ellers så er det jo også å bare gå rett til en Julian Alvarez, som ja. kommer til å ta den plass. Hvis Haaland ikke spiller, så, så spiller han spist der. Så den er ganske safe med tanke på at eh, han ville da spille enda lenger frem enn den har gjort nå, om Haaland er ute da. Så det en, de to kan jo se en Solanke også, er jo si en, en, en shout, men jeg føler at en Watkins eller Alvarez er mye tryggere val da.
0: Ja, jeg er Watkins har jo, som jeg sa, Sheffield United i den blanke gameweeken til City mm. i gameweek 18, og der er han stor kapteinens favoritt hjemme med Sheffield United. Mm. Og så er det Bredford borte, som sikkert kan bli en litt vring kamp, men likevel, Holden Watkins spiller 19 minutter hver kamp, uh, fikk ikke med seg noen måte sitte i Arsenal nå, men kunne fort med seg noen måte sitte i hvert fall, Um, så ja, han er en väldigt god ersättare eller så som du ser gå ner till Julian Alvarez som tar platsen då tar tar straffarna och så tror jag när när han är borta mot uh, mot Palace och så kan du benka han i den game week game captain. Det blir också spännande
1: att se City har väl Champions League ikväll. Mm. så blir det spennende å si. Jeg regner med at Haaland ikke vil være med der, fordi... Nei, ja, det har vel allerede det er... sagt
0: at Haaland er ikke med til Serbia. For det er
1: siste gruppekamp, og jeg, jeg, ikke, jeg vet ikke om City har så mye å spille for i denne gruppen. Ja, vinner uh, ja, i alle kampene
0: ja. sine, så... Nei, da de... kommer de
1: til å med der. Men det kan jo hende han svarer på noen spørsmål da, om hvordan det går med.
0: Ja, det var det han siste sa, var det han sa på preskefransen i går, og da er det jo han er jo fortsatt i Manchester, han er ikke med til Serbia, og så prøver på trening på torsdag, mm. så da får vi se det. Men ja. uh, han er i hvert fall ikke med nå i den, den kampen. Det er nok mye sitter i server som skal spille i, i kveld mot... Jeg, mot, jeg så Arsene også
1: i går mot PSV. Han hadde jo ikke noe å spille for, og der var mm. det B-lag Deluxe.
0: Ja, ikke sant? Da skal vi prate om to uh, formlag. Mm -hmm. Det er Everton og Fulheim. Så skal vi begynne å prate om Everton.
1: Ja, det er nesten litt utrolig at, er, mm. at de har gjort seg fortjent til å, snakke, å bli snakket om, men det har de jo virkelig. Altså, du kan si hva du vil om fotballen til John Dage, men han er jo en otrolig type da, og det er jo litt sånn morro å se hvertfall nå med tanke på at de får, det, får den uh, neven i fleisen da, med minus ti, mm. uh, hvertfall spesielt i uh, et miljø hvor City ryktes og har brutt 115 regler, og Horslatt står å holde på, så får, går Everton på ett regelbrudd og få minus ti poeng, så man følger jo litt med de også, og Sean Dage har jo faktisk tatt dem ut av nedriksplassen allerede med de minus 10 sekken. Hadde de ikke hatt trekk, så hadde de vært på 23 poeng, og det er tiendeplass, det er over Chelsea. Eh, det er taphæf, liksom. det er ganske imponerende. Eh, et av Ligans beste formlag, eh, og da er det jo veldig naturlig å drive og snakke om fantasyvalg, og da har vi eh, tre spillere som jeg sett for mig. På første, det er godeste Jordan Pickford. Eh, han er jo en gammel kjenning av uh, mange. Vi begge startet vel med ja. han den sesongen. Var ja. ikke ikke så bra, men han koster 4,4 i da 7,7 4,5. Eh, ja. Han er eh, ikke bare Premier League's største dratitryne. Eh, det er en pris jeg synes han eh, ja, for han sant? fortjener å få, men nå har han jo faktisk begynt å få litt resultater fra Uh, fra fantasy-semester da, og, og fått med litt clean sheets. Uh, han har nå tre clean sheets på rad, 7, 7 og 10 poeng de siste tre rundene, mm. og er nå, han er tre poeng unna å være topp tre, total totalpoeng av keepere denne sesongen så langt. Og jeg synes at han uh, ville vært et bra bytte, uh, hvis du skulle uh, angripe formelag, og uh, sitte med en areola da, og lyste å bytte keeper. Men det er på
0: 0,2 opp til fikkfort uh, ja. fra Ariola, det er jo uh, ingenting.
1: Og det er jo en, en keeper som jeg vet du skal snakke om på det andre formlaget, som også er et bra valg, men han må du jo enda høyere opp til. Da. Der er det 0,5 opp eh, fra Nariola. Så det er et billigere alternativ da, på, eh, på et lag som er veldig i form og som har en stor del av sin greie å ikke slippe inn mål. Da. Så eh, jeg synes Jordan Pickford har virkelig tatt sig opp og fortjener å bli snakket som ett alternativ når du like gjerne skal ha billig keepere. Da. Nå er han jo den spilleren vi håpet han skulle være i starten av sesongen. Og så er det to Utespillere Da har jeg sett på Abdullahi Dukore til 5,5 Eida 1,8 prosent han, han spiller jo en sånn Andrespiss på en måte bak Calvert-Lune da i, i Everton Så eh, En av de mer offensive spillerne der han har eh, seks mål denne sesongen, faktisk, ja, eh, på, på en ekske på 5 så han overpriserer litt, men det er ikke så mye som han kanskje skulle trodde. Da. Han ligger ett mål over det han egentlig skulle. Eh, han har helt i toppen av statistik på touch i motstandersboks per 90, og eh, motta progressive passninger. En progressiv passning er en passning på over 10 yards, eh, eller hvilken som passning som går in i motstandersboks, da. Så det tyder på at han er mye i motstandersboks, og dette er sammenlignet med forsvaret, nei, forsvaret så er midtbanespillere, da, ikke, um, ikke mot angrepsspillere, det ska sies, så det gjør jo at tallene er mye høyere, for han spiller jo mer offensivt, da. Mm. Men han er midtbanespillere på fantasy, da, så det er jo de spillerne han skal konkurrere mot. Uh, så jeg tror at han kan være uh, en liten shat. Uh, yeah. Han ligger jo i okay. den Douglas lewis huang eh, sikte da, så det er jo liksom en, en billig fjerde-femte eh, eh, midtbannespiller som han ligger i, og da er han jo, utenom Hwang da, så er han jo mer offensiv enn eh, Douglas Lewis, og han spiller jo på et lag som er i bedre form enn Hwang og Wolves da.
0: Ja, det, det som jeg skulle kjøpe nå, forstatt det for en BMO, så var det Gordon, eh, Hwang og Dokore faktisk. Mm. Fordi eh, Dokore er spilleren under Daish, som har skåret mest mål. I Everton mm. Det er ganske imponerende Og så bare Jeg har jo hatt han som joker en bland Blant annet jokerspalten vår mm. Jeg har virkelig sett at han har spilt bra Så jeg hadde litt lyst på dukkere Tørte ikke å det faktisk Fordi Sao Wang var mye tryggere Så hadde jeg allerede Palmer Som også er i det skiktet men Docker jag har verkligen seglat upp som sammen med Gordon Fang och Palmer som de, som det bästa sån billige 5 mittbanelager. Och hvis jag ska gjort den Havelsten så är det lätt att se si, nu har jag tagit uh, Docker som Fang men uh, men jag eh uh, jag vuderat han seriöst att angripa att inte tok han akkurat då men likavär uh, det er, uh, de går lite i vågor också. Nå har ja. uh, Dukoré vært egentlig ganske konsistent hele sesongen, og så lenge han spiller en hengende spisserål, han kommer til å flukke bål og assist uh, hjem til 3 2 -3 2 så får du kanskje en blank, blank herre der men det gjør de jo med Palmer og ah Huang og Gordon også ja, ja. det gjør det med fortsatt alle spillere det er ingen spillere som får poeng hver enn det men jeg, Det er i den
1: prisskiktet jeg synes man skal angripe formspillere for der er det litt liksom ja, ja, sånn, da må du treffe på de bølgene
0: Ja Det er uh, veldig interessant uh, Dukoré med at han spiller så offensivt, gjør han bare så mye mer sånn likely til å score mål. Han har alltid vært den spilleren som er mye mer fremover i Watford også, så var han liksom alltid, mm. alltid med i boksen, har god til å time løpene sine i boksen, og han er en veldig offensiv midtbanespiller, så han er väldigt veldig, veldig intressant for fantasy. Mm.
1: Og siste spilleren, er godeste Dominic Calvert-Lewin. Eh, gammel kjenning i fantasy-miljøet, men ikke i de siste sesongene. har jo vært mye skadet. Mm. Men han koster 5,8. Er det bare 1,1 Så er en billig, billig spiss. Eh, han har jo vært ganske uheldig den sesongen, eller udyktig, kommer han på hvordan du se på det. Men han har tre mål på en XG på nesten seks. Han Nei. skulle ha dobbelt så mange mål. Og hvis du så den sjansen han bommet nå sist mot, mot, Newcastle? Eh, mot Newcastle, så skjønner du hvorfor han... Den var det nesten, den må nesten ha nesten vært over 1 XG på. Det er et helt toppet mål. Men det betyr jo at når XG er der, så betyr det at han kommer til sjansene, og det vil jo statistisk sett gjemne seg ut, så det, skal, det tyder jo på at målene vil komme. Um, så det er jo en litt sånn en sovende kjempe på en måte. Han hadde uh, mot
0: nykastel, så hadde han XG på 1,58, og da skoer han ikke.
1: Mm. Det er ganske sykt. Det, så det jo, han, da kommer det, er det fordi han er uheldig, eller er noe dyktig da, det er jo det du tar på, men statistisk sett så vil X-Gen jevne seg ut over sesongen, og det, vil, det betyr at det vil komme mål. Um, så han ligger jo, han er jo enda billigere enn for eksempel en, en Solanke og sånn, så det er lite litt det han ligger i. Um, så jeg, jeg, det kan hende det er litt mer oppside og litt safer å kjøre en, en Dukuré, som er litt, litt billigere i en midtbane, men jeg, jeg synes Dominic Albert Lujen... Det er en shout å har som spist, for at han er den som minst kommer til å gå med, fordi at de, uh, de ser at han er sløs litt med sjanser nå, og jeg føler at det kan være potensielt veldig stor oppsving der hvis han faktisk begynner å treffe eksketallene sine og sette de sjansene han skal, så tror jeg du får, som sagt, han er eidet av 1,1, og det, jeg tror ikke det kommer til å gå så mye mer opp, jeg tror ikke folk kommer til å gå så mye på han, så absolutt en shoutt
0: så i, i Everton da, Så er det en spiller jeg som skal gjerne ha nevnt Som en god erstatter For mange av disse forsvarsspillere Som ikke leverer Det er Mikko Lenko. Han har to blanks på de siste ni rundene Det er ganske imponerende Det er, det er mange, imponerende. mange av de kampene Han har fått SES-scoring der hvor de har uh, Slippt inn da. Så Mikko Lenko, venstrebøkken til Everton Absolutt igjen til Mambufon Han er 4,5 og er en på 6,5 Så relativt høy er en del men absolutt en luring og fin, fin shout sånn som Kofal var for, for det tidligere. Det er en bra ja. bekke du kan få som altså, kan plukke inn noen klinjer til å bøste så har han scoring assist og 4,5. Alle må 4,5 forsvarspilleren der. God slatt inn en cash for eksempel hvis du på han. Mm.
1: Eller en, en, hvis vi vil gå ned fra en Andersen, fortsatt sitter på han.
0: Ja, ja, nettopp. Videre så har vi jo Fulham. Fulham med det andre mm -hmm. formelaget, kom litt ut av ingenting, men de har 13 mål og to clean sheets på de siste tre kampene. Det er ganske sykt, og det gjør dem til, til et høyaktuelt lag, eller i hvert fall når man ser de siste tre kampene, men er det virkelig som liksom, et høyaktuelt lag fremover, har liksom bølgen over. De har Nikiasis borte nå, som er en knalltøft kamp, og så har de en veldig fin hjemmekamp mot Burnley, og også en grei bortekamp mot Bournemouth de tre neste, så det er ikke helt enkelt kamperam for, for fullhjem men de har vist at de kan, kan scoremål, og de har noen skikkelig billige gode, gode midtlandsspillere mm. nei, spillere generelt da men du nevnte jo Dominic Herbert-Lewin og litt sånn samme type spiss i Raul Jiménez til 5,3 og 2,2 prosent det er nesten det billigste, billigste du får i spissskittet, som, som er en spillende spillere han har en veldig, veldig fin uh, tredjespissalternativ, og har jo begynt å score mål igjen etter en uh, ferde hodeskaden sin.
1: Jeg tror det... det er mål han har hatt der første gangen han har skått etter hodeskaden, og den siste mål han har var det første på hodet i hvert fall, siden ja. den skaden.
0: Det er utrolig greit at han har begynt å score mål, og, og det er veldig kult å se. Og mm. jeg synes han er et veldig bra tredjespiss. Jeg synes ikke han har et bra andrespiss. Jeg synes ikke du skal leve deg på for på Raul Jimenez, for det er en spiller Nei. som kan blanke ved å set Spiller han dårlig, så er plutselig Carlos Vinicius til å ta plassen der, da. Så jeg vil ikke lene meg for mye på Raul Jimenez, men som en tredjespiss da, hvis du har uh, pengene til å, til, å ha, til å ha en sånn tredjespiss, og du har råd til å benke han litt. Fint benke han i de kampene, og så når han har lett kamp, så kan du fyre han inn. Uh, det tenker jeg er en fin, fin lureringsmulighet, men jeg vil ikke lene meg for mye på, på Raul Jimenez, for å være helt ærlig. Men uh, ikke dumt valg, Helger. Neste... Nei, men det er spennende,
1: det er jo det å angripe formspillet da, han er jo bedre mm. har han endelig fått utløsning nå da med at han skårer to kampe på rad etter å ha ikke skåret på trit lenger liksom
0: Ja, hvis det er mulighet uh, Videre mm. så er det Andreas Pereira som er den mest offensive eller den eneste offensiv midtbanespilleren på, på Fulham, så jeg ser for det er sikre minutter av disse Harry Wilson kan bli rotert ut William uh, Brabitov til fause kan bli rotert ut Jeg føler Andreas Pereira er den eneste som du er sikker at han kommer til å spille mm. og han er også 5,3, så i samme skikte med Tukoré, Palmer Hwang, de gutta der da og har en eierandel på 0,9% så det er skikkelig joker uh, og ja, det er uh, jeg tenker litt sånn vil du virkelig ha Andreas Pereira framfor Hwang, Tukoré og Palmer jeg vet ikke, men uh, for å nevne til sprærene, så skal jeg jo nevne han det er jo en skikkelig punt, men så hvis du skal være, spille safe, så velger jeg ikke Andreas Breira. Hvis du vi gamle litt, så er det kult å velge Andreas Breira. Men akkurat nå, med at jeg har Nikhaisel borte, så, så tror jeg jeg vil holde meg litt unna når du har han på andre, og på andre, og går når du går i det skiktet. Da, da vil jeg holde meg litt unna. Men, så, ja, statset
1: hans er ikke veldig veldig god heller. Han har ett mål og fire assist. Han har fire assist på en... Ja, nei. Det var faktisk tre og en halv ekspektet... Uh assist der så på, på feil tatt. Tattrik men... assist
0: mot uh, Nottingham Forest.
1: Ja, og da er det, kommer tre av de der liksom så uh, mm. ikke til beste tallene. Født i Belgia, så er det faktisk interessant.
0: <laughs> ja, han er uh, han tar dødballer, det er det som ganger mm. han og han er sikkert en uttryk, så derfor så blir han det beste å få sin midtbanevalget. Og, og, og ja. uh, så den som jeg synes er det beste valget på fullhjem det er jo Berndt Leno i mål. till mm. er til 1,7 og eier på 15,3 han plukker poeng hele tiden. Uansett hvem vi spiller mot, så vil han alltid være god mulighet for å plukke poeng. Og ja, han er veldig, veldig fristende å få inn for en areola, for eksempel. Og det er et veldig sånn trygt og godt valg som du bare kan ha ut sæsonen, og du vet det er en spiller som kommer til å få clean sheets i tid til annen, og så er det en spiller som kommer til å få mye redninger når de spiller mot gode lag. Bort mot Nykastel nå, så får han plutselig 4-5 redninger, 6 redninger, ikke sant? Og så mm. er Nykastel er jo ikke i form, og fyller meg av kjempeform, så hvis du drar Fulham opp der, da, så drar de med seg et resultat, og så får Berndt Leno en 10 poeng. Liksom. Så det er, en, det er det beste valget fra Fulham er, er Berndt Leno. Mm.
1: Enig. Ja.
0: Uh, hadde du noen uh, spiller til som du hadde på blokka nå inne i Game Week 17?
1: Ja, uh, jeg har en spiller som jeg også bare føler fortjener å bli uh, snakket om, uh, i litt samme spisskykte som de vi har snakket om nå, Jimenez uh, Calvert-Lewin, og det er uh, Matheus Cunha, yeah. Wolverhampton 5,7 er da 5,5 Som var mye mer enn det jeg trodde han hadde egentlig. Og jeg vil bare ha med han Fordi han er jo egentlig en spiller som har vært mest kjent For å være dritgod Frem til han skal skyte på mål Litt ja. sånn som Adama Traoré Var i sin tid Men nå har han jo begynt å score litt nå. Han har nå Tre mål og to assist På de siste fem kampene og jeg synes det gjør at han bør være med i den samtalen da, med, om den eh, tredje andresvisen stvissen, Dominic Avalon, Jimenez Solanke, da, eh, at det kan være litt morsomt eh, morsom pønt eh, å, å gå for der. Eh, for, eh, når du å, når du er, han er jo ganske god, og jeg har blitt veldig imponert av å se han spille, men det var det sluttproduktet da, som aldri var der, og når det da kommer så fortjener det å bli snakket om.
0: Ja, er, da har vi Mathias Cunha, Dominic Cavalurne og Raul Jiménez som billedspisser, og så har du Watkins som dyrspiss. Det er altså mm. Alvarez, Solanke som mitt, mitt priskiktespiss. Da har, du, mm. da har du mye å velge mellom, for å si det sant. Ja. Vi har litt uh, uaktuelle uh, spillere uh, som vi må kanske bina å ut og få bekvitt. Uh, de er noen, uh, noen der også.
1: Eh, ja, eh, vi eh, skal ta en prat om, eh, om ikke Arsenal, så Arsenal forsvar, eh, for ja. de har jo, eh, de har jo egentlig gått for en annen spillestil denne sesongen eh, med at de skal være mer solide bakover, men nå har de sluppet inn mange sånn unødvendige mål, om ikke unødvendige mål så slipper de inn selv om de vinner og så og, og om at Luten in inn mange to noen keeper-tabber og slipper noe mot Villa og, og slapp inn mot Overhampton i en kamp jeg egentlig hadde en ganske god kontroll på så det er liksom hvor verdt er det å ha Arsenal-forsvarere og jeg ville egentlig bare sagt, jeg ville holdt meg unna Arsenal-forsvarere, og det har jeg gjort denne sesongen, litt fordi at uh, jeg er Arsenal-fan, og det er veldig irriterende å sitte og se på uh, Arsenal-spillene når du har dem på Fantasy og um, hmm men også det at jeg vet at, jeg, at plutselig så, så skjer det her ja, de har vært med så lite denne sesongen men nå er de inne i en sånn periode hvor det virker som om de målene bare kommer eh, jeg sliter litt eh, å få satt sjansen offensivt og det går litt sånn det, det kommer sånn som sånn, den målet Tim McGinn mot, uh, mot Villa det kommer tidlig før du nesten får surre deg sammen så har det. liksom de har fem dårlige minutter i starten og så slipper de noe mål på det og de fem dårlige minuttene kommer nesten i hver kamp, og da blir det liksom et mål ut fra det, så det er, det er ikke sånn hast, få de ut, få de ut, men jeg ville begynt å fase ut Arsenal-forsvarere egentlig, og så sette, sette andre steder, for det virker som de er inne i sånn, slippe inn unødvendig mål-fase av sesongen, så da er det kanskje veldig greit å bli finne formforsvarere andre steder
0: Ja, altså nå har vi jo de Brighton hjemme og så har de Liverpool borte så er to i hvert fall den Liverpool-kampe borte er jo, jo toppkamp så den er jo tøff Brighton mm. hjemme Brighton er ikke det samme laget sånn som når de drog dit og slo den 3-0 Men Arsenal,
1: uh, Arsenal sliter alltid mot Brighton
0: <laughs> Ja, det blir jo De Serbi fantastiske trener så kommer opp til å sette en god kampland der så det er ikke nå walk in the park i det hele tatt, det blir en tøff hjemkamp, så, og så etter der har jo egentlig Arsenal en väldigt fin rekke, så da kommer kan man kanskje ha hatt disse, men likevel som vi har sett den sessongen der, de slipper in mot Wolverhampton, de slipper inn, uh, inn unødvendig mål, de slipper inn tre mot gluten borte, så det er uh, ja, det er, er sånn, hvis du ser på shit. da,
1: West Ham hjemme, ja, det, ja akkurat hjemme da, men sånn full ham borte, jeg, jeg tror ikke de er så safe clean shit, liksom, uh, mm -hmm. Og det er det som, som er litt greia da. Uh...
0: Og spilte Gabriel for eksempel, spilte i 90 i går mot PSV, og mm. Saliba fikk uh, hvile etter 60 da. Ben White fikk spille det siste halvtime. Det er jo de tre som uh, og Sanchenko spilte jo ikke nå. Uh, så, er, så de har blitt fått hvile litt, men likevel er... Uh, hvis du har luksus at du kan bruke et bytte på å selge, hvis du har Saliba, hvis du har Gabriel, hvis du hvis du har muligheten til å selge dem uten å liksom, ta noen hits, så er det bare å det, tenker jeg. Ja. Uh, hvis du må hitte for å få de ut, så tenker jeg Kanskje du de har det. noen kan spille i stedet for kanske benke de, i hvert fall mot Liverpool Benke de du kan, mot Brighton Du kan spille de og håpe at de holder Klingshit, for jeg, jeg ser for meg at Arsenal Kan vinne den kampen 2-3-0 uh, mm. Det er kan noe, eller 1-0 Det er ikke helt uført det, men likevel kan du skulle spille på Oddsson, så hadde du spilt At Brighton skårer Mm. Um, så, men likevel, det er ikke kris å spille de, I den kampen der Men uh, har du muligheten, så vil jeg fase ut uh, Eller solgte noen av de forsvarsspillene Akkurat nå, da, eller få komme på de som er i form mm.
1: Nei, så, det er jeg enig ja. er jo, Arsenal har jo vært dyktige i det siste Men de er lite uheldige da Men det, det, fantasy bryr ikke om, ikke om det Om, mm. om du spiller bra i 8 minuter og så slipper du et mål Så er det fortsatt en clean shit borte liksom. Det er det ja. som er greia
0: Skjønt at det har vært litt på Martinelli og Saka, så Saka var med i troppen i går, så den er vel kanskje allerede feiet ut, så det kan ikke noe vitt som... Ja, Saka, typer. kan jeg
1: bare si med en gang, det Sanka er klinkbehold for mig. Men ja. akkurat Martinelli, der har det vært noen noe sykdom. Han var ikke med til Nederland i går på grunn av mm. det, og det er forventet at han er ute til helgen. Um, plus bare på sånn generelt, så, så har Martinelli slitet med å holde opp nivået han hadde, Mm. fra i fjor. Uh, han har jo dessverre fått lide en del av det problemet Arsene har hatt og ikke klart, klart å finne bestespilleren i den venstre rollen Det har ikke fungert like bra på venstresiden. De har prøvd mange i den rollen. Uh, Havertz, Trossard, Vieira. Mm. De har liksom ikke klart å finne helt den sjakaspilleren sin. Uh, så venstresiden har fått lid under det, og der har Martin Hellig. Og jeg så også Saka var ute i jeg mener Saka som sa et intervju for et par uker siden at både han og Martinelli kjenner på at veldig mange lag tar mye mer hensyn til begge to nå, doble, ofte dobbler opp på de, gjør arbeidsvirkårene vanskeligere for det da. Og, og kombinert det med at Arsenal ikke har helt funnet det beste på venstre midtbanen, så har Martinelli fått slite av det og er ikke like farlig som han var. Han var siste en, en veldig ut, god fotballspiller, men fantasy-messig så tror jeg at han må eh, kanskje fases ut. Ja, det er i hvert fall med tanke, i fall med tanke på at nå er han mest sannsynlig ute til, til helgen. Og jeg tror det er... Jeg har prøvd meg på han nå i to forskjellige perioder og fått OK ut av det, men han er på lista mi for å fases ut.
0: Jeg har lyst til det, ved den der sendingen jeg hadde alene,
1: mm. og
0: da var det veldig mange blanks bra. Nå fikk han en skåvarling mot Lutten, men mm. to blanks også. Så... Det er tallene sier også. Han har lave x-g, lave sist. Det er en spiller som er et klassisk eksempel at hvis du tviholder på han, så tviholder du på han for, for liksom laget og, og navne framfor en spiller som faktisk er i form. Da. Som mm. du nekter litt å innse. Det er, det er andre spillere som presserer akkurat nå. Ja, Martin Elie har kanskje den største sjansen for å pressere best, for han er det beste laget. Han spiller i noen posisjoner. Veldig ja, heit. Ja, altså du vet jo, men til lenge han ikke presterer, så er det ikke noe vits på han. Uh, Nei, men... det eneste
1: er, jeg, jeg tror ikke dette kommer til å skje, men om Arsenal skulle gå ut og, og kjøpe en, en, og få en skikkelig god uh, venstre åtter i januar nå, så tror jeg det kan løse mye av problemene til Martinelli. Men jeg tror ikke de kommer til å gå ut og bruke mye penger nå. Uh, hvis de bruker noen penger nå, så tror jeg det kommer til å være på Ivan Tone. Jeg har ikke sett. Ja, det er vel spiss. Uh, eventuelt... uh,
0: de mangler en ordentlig målscorer. Altså, ja, ha jeg har sett de også
1: på, på han Victor... Uh, jo, okay, som var i Coventry som er i Sporting nå ja. men så jeg, jeg tror nei, Martinelli dessverre eh, tro, eh, er en selv for mig.
0: Ja, et lag som eh, er i dårlig form, og vi lurer på hva som skjer med Newcastle eh, det er litt, eh, litt lyst ut skal ikke si, jeg kan se i men jeg sa de slikter på bortebane, og de ja. gjør de to tapp på en uke på bortebane mot Everton og mot eh, Tottenham det blir rett slett eh, knust mot Tottenham så ja. det var uh, ikke så, så overraskende egentlig, uh, for å være helt ærlig. Derfor har jeg ikke valgt å kjøpe Gordon for eksempel i Durvranka. Jeg så for at man skulle gå på en smel mot 8.5, men uh, truppier har blitt suspendert, og da er spørsmålet om man skal selge ham eller ikke med den enkampens karantene. Uh, og de har jo ikke nok fått tilbake Kevin Morrison eller Longstaff nå da. Altså de får litt spillet tilbake Spiller hjemme mot full nå Da spiller jo ikke tripier Men etter det så er det Luton borte Nottingham Forest hjemme Liverpool borte City hjemme Og er som borte Så det er tre fine kamper En av de spiller ikke tripier Og så er det tre vanskelige kamper så jeg tenker at tripier til syv millioner det er å selge hvis du ikke brenner så veldig mye andre sted til laget men nå er jo en spiller som teknisk sett brenner da, fordi du kan jo ikke spille denne runden der ja. uh, så tenker jeg det er greit å cashe inn litt penger på tripier eventuelt hvis du har penger å gå opp til Trent uh, som skal spille på matchet sånn at det uh, er så jeg tenker det er greit å få solgt det, jeg synes ikke det er gærent å holde han eller, fordi den luten av Nottingham Forest-kampen til og med sitte hjemme, der kan, kan det koke. Uh, så, men jeg tenker det er greit. Å, det er så mye penger. Og ja, og jeg synes det har vært ganske dårlig. Ja, ba, han,
1: han er jo grunnt at de taper mot uh, Everton. Sånn, ja. Nesten på egen hånd.
0: Ja, han har en helt forferdelig uke. Uh, spillemessig. Mm. Uh, men ja, vi vet jo hvor god trip jeg kan være. Så. Ja, plutselig så går det en frispark,
1: vet du, og så har han klinshet hjemme. Så... Ja.
0: Så det er fast ikke er gærent å beholde han og bare benke han i kampen. Nei, hvis du kan så benker du han og så, beholder, og så spiller du han igjen neste uke. Det er ikke gærent i det hele uh, Han er en sånn, jeg har blitt veldig sesong, opptatt av å ha gode solide spillere som du vet kommer til å prestere uh, uten at du være for naiv at du holder med for lenge da, men sånn som Watkins selv om man blanker to game kampeparaden, og så er det mot Arsenal, og det er mot City, og han spikter godt, så han er der, ikke sant, han kommer til å score, så behåll han, sånn også, sånn spiller du som, du vet at de kommer til å prestere bra, det er ikke så mye sånn tilfelligheter når de presterer, og det er litt sånn tripier også, at det er sånn, det er greit å bare beholde han, og, og spille han, for du vet at han kommer til å få gode poengsummer, og når vi teller opp poengsummer på slutten av sasongen, så kommer tripier til å være på toppen av forsvarsspillere, og da er det greit å bare beholde han. Mm. Men likevel, kortsiktig plan Så kan jeg anbefale å selge Enig altså, sånn, Med de offensive som går der mange på, jeg synes på det er noe så å selge han Han kan fortsatt å spille Selv om Longstaff og Wilson er tilbake Og de har de tre fine kampene Nå skal vi hjemme mot full ham Og de skal reise kjæringa Og så blir det spennende å se hva de gjør i kveld da, I Champions League Er de ute av Europa Så er det fullt fokus Premier League Men uh, hvis de tar seg videre til, uh, til Champions League, 8.s. Eller Europa League så er det plutselig to arenaer, de skal konkurrere det har jo ikke vist at de har taklet det sånn kjempebra forrøpig. Eh, men eh, så det er litt sånn, eh, den kampen i kveld avgjør litt da, man skal gjøre med en liten Newcastle, mm. hvis de går videre eller hvis de er totalt ut av Europa. Men ikke en eh, Gordon, du sitter godt med Gordon, han også er en lille spiller selv man har hatt to tøffe kamper nå, gjennom mot Fulham, så plutselig så skårer han igjen altså.
1: Ja, altså det er mye bedre hjemme som vi har snakket om, og man skal være litt opps med å bare kaste bort bytter, gratis bytter nå i en sesong hvor riktig. det er veldig eh, mange bytter som kommer til å gjøres, så da er det ja. greit å liksom ikke først ta de som må ta, og så hvis man har mer igen så kan man se på eh, for eksempel å få en Gordon, ja, men Gordon må jo ikke ut,
0: Nei, det, ikke det... ut nå. Tenner, ikke bara kaste på bøttet, fordi du blir, du blir litt utålmodig, og det blir litt irritert. Sånt. Vær, ha litt is i magen, og så se på prestasjonene deres, og se på spillernavnet, hvilke kamper de har, og så ta det derifra. Ikke bli helt sånn oppfengt av at de har to-tre blanks på rad. At, uh, dette er en spiller. Tenk deg på slutten av sesongen, da. hvor mye poeng tror han sitter med på slutten av sesongen? Hvor mye poeng tror han sitter med etter de tre neste kampene? Og så altså, man jo ikke alltid på det. Men likevel, jeg føler det er mye enklere å prioritere byttene sine sånn, og spille det som sånn bredder enn å bare hoppe etter to blanks hoppe ut av Du spiller. Hvis du har kjøpt en Gordon, så må du sitte litt med han. Altså. Hvis han blanker nå, nå mot fullham og mot luten, da kan du selge Men mm. uh, du står kjøpt han nå inn for det er en-to-rundersiden, så må du nesten sitte med han litt til. Altså.
1: Du litt is i bagen må man ha. Ja.
0: Dette var det. Hoveddel. Mm. Ikke mer å si der. Skal vi ta litt spalter i kapteinsvalg og joker og hele greia?
1: Det synes jeg vi skal gjøre, vet du, så vi kan hoppe rett inn. Og da er vi inne i siste del av podcasten, nemlig våre faste spalter, og vi starter som alltid med Captain My Captain, og da lurer på, Boman, hvem er det du har tenkt å ha kapteinspunnet på til runden som kommer?
0: Det er eh, veldig åpen debatt hvis, uh, hvis Håland er ute nå. Uh, så det blir spennende å se der. Hvis Håland spiller, så kapper jeg han. Ja. Så jeg an på, hvis, det er veldig avhengig av hva han sier på fredag. Så, men hvis han spiller, og jeg har på at han spiller, så jeg har jeg lyst til binde på han. Problemet er at hvis jeg skal påholde han, og det er fortsatt usikkert, så tror jeg kanskje jeg skal putte binde på den andre. Mm. Men uh, den andre jeg har lyst til å putte binde på, er jo Mohamed Salah hjemme mot Manchester United. Eh, Sala har jo 10 mål og 4 aces på 11 kampe mot man i Premier League. Det er mm. favoritt mot standardlands, tror jeg, med City mener jeg. Eh, jeg tror, hvertfall Manchester United er på første eller andre plass av de lagene han har skårt mest mål mot. Han elsker å spille mot Manchester United, så det er veldig lett å putte, putte bindet på han denne rundt der hjemmebane. Manning fikk jo Maguire og Shaw ut med skade nå i går mot Bayern München. så der skal John Evans og Fabi Saka og Dalot og Lindeløf spille Så det er kan, kan Det lukter mål ja, lukte mm -hmm. Og så er jeg litt irriterende med folk Som driver og melder at det skal bli Walk in the park for Liverpool Fordi aldri walk in the park med Manchester United Og de skal nok sette opp en god plan uh, manual, Så det er nok ikke så rett frem som noen folk Vil ha det til uh, Men det likevel, jeg tror Håll og Sala har god mulighet der
1: Jeg har følelsen på det blir enten sånn 2-1 til United eller 5-0 til Liverpool
0: ja, ikke sant? Det er litt sånn typisk. Jeg tror de slipper først å få inn en 2 skåringer, så tror jeg det kan renne in mot, mot Manchester United. De gong til 7-0 sist. De spilte mot Manchester United på Anfield. Tviler på 0 nå, men... <laughs> det
1: virker ikke som uh, moralen i United har blitt noe bedre siden den gang, liksom. Om ikke så er den verre, så...
0: Ja, hvis ikke så er det uh, sånn Fangen min mot Nottingham Forest. Palmer Sturling er veldig gæren men ikke nødvendigvis dumt. Spiller hjemme mot Sheffield United. For I hvert fall Sturling har kjempegod tall mot en nyopprykka lag. Så Aron Raheem Sturling, så er ikke det ikke et dum shout, altså.
1: Nei, jeg liker egentlig den sånn også, selv om det er borte. Så, uh, for Nottingham Forest står vel fortsatt med Cooper som trener, og det virker som om det laget nesten bare har gitt opp un under der, så så lenge han... Han står der, så, så tror jeg det kan bli ganske stygt for, for Forrest da. Mm. Uh, men så er jo han en mann som har klart å snu ting også. Han var jo lite i samme situation i fjor, Steve Bupel, og klarte å og fikk tilliten og klarte å snu det, så kanskje det begynner å snu nå, hvem vet, men uh, jeg tror sånn kunne også vært et veldig bra, ja. bra skjapt, men jeg er enig i at Håland, om man spiller, på med han. Så det Litt sånn som forrige runde, så er det viktig hvem man har på viskaptein. Så hende ja. man setter det på Håland, så er den ikke med, så er det viktig at du har en viskaptein som du er happy med.
0: Mm. Ja, det blir Håland, uh... ja, uh... eller Sala, med som mest med Sala for mig. Mm.
1: Og med det så hopper vi in i siste spalten vår, nemlig vår Jokeliga, som er vår lille mini-liga, hvor vi hver uke velger en spiller, med under 10% eierandel, som vi setter imot hverandre head-to-head, head, og så teller vi opp eh, poengene til slutt. Eh, forrige runde så endte jeg å gå med Virgil van Dijk fra Liverpool, håpet at de skulle holde clean shit med Crystal Palace der, og du, Boman, gikk med Colville, liten forsvarsduell for å kjelle men eh, gikk ikke så bra for noen av oss, det ble to poeng på Van Dijk og ett poeng på Colville. Det går så... med å ja, ja, Så her tar vi oss opp til 52 poeng for mig totalt, og 44 for Boman. Og siden du fikk dårligst sum sist, så er det du som velger først den runden.
0: Ja, det er det. Jeg hadde vel egentlig skrevet et navn på blokka som var akkurat innenfor. Det er mm. Dominik Solanke, som er mm. eida 9,9 prosent. Hjemmekamp mot Luten. Fine kampe fremover. Joker-erstatteren til, til Håland, så jeg velger
1: ettersett om Nick Salonke. Moro, moro. Jeg så også på han, men jeg har valgt han tidligere, så jeg var litt sånn på jeg hadde ikke lyst til og velge han igjen, og det synes det var mange andre kule spillere vi har snakket om å kunne velge mellom, så jeg så mm. litt på Everton borte mot Burnley. Jeg hadde vært mer gira på dem om de hadde spilt hjemme, men borte mot Burnley tror jeg det kan bli mye rom for Everton å angripe på. Mm. Så jeg eh, tar kjører en skikkelig gamble på godeste Dominic Calvert-Lewin, ser at eh, sjansen er der, og nå kommer målet også eh, til helgen.
0: Det blir spennende. Det er Deish tilbake mot Burnley.
1: Ja, det tror jeg kan bli moro, og, og det er jo 1,1 eh, eh, prosent på Calvert-Lewin der, så ikke noe stress med den. Men eh, da får vi en liten spistuell denne runden da, med godeste Dominic Haule-Lewin fra Iverden for mig. og Dominic Solanke fra eh, Boman. Det er samme fornland nå, ja. Ikke verst. Det er døllen mellom Dominic. Dominic duo, det blir morsomt. Eh, ja. Så da gleder vi til å se hvordan det blir, og med det så er vi kommet til eh, slutten av episoden, så da kan du eh, ta avslutningen som vanlig, Boman.
0: Ja, så kan jeg, vet du. Tusen takk for at du har hørt på ukesepisode av Fantasy Snackies. Hvis dere vil stille oss spørsmål eller gi oss konstruktiv kritikk eller gi oss ros, så må dere gjøre det på Instagram, Twitter eller TikTok. där er vi at Fantasy Snackies på alle stedene. Så vi oppfordrer oss til å, til å følge oss der. Vi dere får om viktig informasjon inn nå mot juleprogrammet, der hvor det kan bli litt tett og det kan noe som skjer, så hvis dere vil... Kanske vi tar noen Q&As eh, når vi ikke får spilt en episode før en runde, så det beste måten å, å få mest hjelp i en juleprogram er å følge oss på, på sociala medier, på Twitter og Instagram Definitivt. så gör det. Igjen, tusen takk for at du hørte på ukaens episode, forhåpentligvis så fikk dere en god råd og noen gode tips, og ha masse, masse lykke til i helges runde. Vi snakkes.
1: Ha det, ha det.